0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自台北南港的韦德，我正在萨尔达传说的王国之泪。本集的 podcast 的录音时间是
1: 台湾时间六月十八日周日晚上十一点
0: 。新闻内容可能会随着你收听的时间有些改变喽，那就让我们开始吧。US
1: 台湾 watch
2: 美
0: 国台
1: 湾观测站，台湾西下一站，新闻加亮
2: ，评论加二。
1: 欢迎收听《观测站欢迎收听第三季第七十九集的《观测站底加老师》我。我是
2: 我是方宇，我是 Jerry
1: 。Jerry， 好久不见，<笑>你到底去哪里了
2: ？<笑>就最近比较忙，<笑>而且我就是在忙我们接下来、呃、我们观测站哎，不用打广告，因为我们已经报名截止了。就是我们在七月在 DC 会有一个黑客松。<笑>然后其实很快就报名额满了、oh, 对对对，<笑>对。但是是你要不要介绍一下这个黑客松啊？对，就是大家都知道，我们观测站当年是就是大<笑>不一定知道，<笑>大家不知道。对我们最早其实就是一个黑客松的 project， <笑><对>然后我们就是在看美国。国会里面台湾相关的法案，<对>然后呢，那当年就是我去参加，就是我们就是台美人在美国各地每年都会有所谓的夏令会，就是一个很大的盛事。那<对>那时候我参加美东夏令会的一个黑客松，然后 present 这个 project， 然后今年就是觉得一点那种 full circle 的感觉，嗯、就变成是轮到我们来回馈这整个 community， 所以我们自己也办一个黑客松，然后就是以台美关系为主题。
0: <音>对，就在同一
2: 个美东的黑呃夏令会，请请问一下，请问一下，嗯、一下什么叫做黑客松？黑客松原本是指一群就是 programmer， 就是写程式的人，然后在很短时间把一个 idea 的 prototype 给做出来。那但是现在其实变成演变成不一定一定是跟 coding 相关的，其实你任何的 idea。你,你有看到有人做那种医疗相关的黑客松啊，或是你知道社会议题的黑客松？嗯、反正就其实现在概念就是在一个短时间之内，你如何聚集大家不同的 ideas， 然后呢，去把它快速的一个 prototype 把它做出来。嗯、<哼>对。哦， oh. 所以非常有趣。然后我们昨天才刚开完这个线上的就是见面大会
1: ，然后听到非
2: 常多很有趣的 ideas、
1: oh. <对>。哎，我想要猜。就是平均年龄是不是都大概、嗯、就大概大家都两千年，就是二十一世纪的人
2: 。二十一世哎，这是什么话
1: ？
2: 哦<是嗎>，<笑><笑>对，我是上个世纪的人。对，我是上
1: 个世纪的人，蛮
2: 蛮多都大学刚毕业。对，然后最小的也有那个大学生
1: 。哇，就觉得真的是观测站在这个传承星火嘛，这样子。对，而且
2: 感觉得出来不少是第二代。就是他不是 first gen second、oh. gen 也是，然后觉得哇，大家原来对于台湾都就是在美国的第二代都还有持续的 keep up， 就是很关注台湾，甚至有个 project，、oh. 我这样会不会爆雷？反正到时候我们会可能做一个小企划，让大家就是好好介绍这些 project。但有一些我就稍微讲一下它的概念，就是很多人都以为台湾很小，但他那个 project 就是把一些东西列出来，让你知道其实台湾一点都不小就是台、哦。台湾的对台湾的。不管经济实力，或者科技实力，跟甚至是地理位置的大小，其实都不
1: 小、啊。而、啊、<小>我这可以讲一下，之前那个敏迪，他这有做过一个，就是世界地图。就他说说，我们现在就看<对>我们从小看到大的这个世界地图，好像什么托托勒密嘛，还是什么什么世界地图。然后他就会把这个呃纬度高的地方放大嘛，他才能把它变成。就是平面的，然后他就说，其实俄罗斯没有你想象中大成这个样子。对对对然后我们那时候我们在讨论什么，我们就说有没有可能，就是普丁从小就是看这个错误，就是被错误放大的这个地图，然后所以就造成他就是觉得哦，其实俄罗斯超大，虽然俄罗斯还是很大啦，但是就是没有他想象中那么大，他就有点就是自信心过度膨胀。啊，这种就是乱讲乱讲话，但是我,我觉得这很重
2: 要，嗯、就是从不同的观点来看自己，因为我们从小就是以前就听到说啊，亚、啊、洲四小龙，就是觉得我们就是小還
1: ，还有渤海三小国<笑>三，三小国一点都不不小、啊，都比我们大哎、欸，对呀、啊欸，台湾其实也真的不小，啊、我们的 size 跟就是荷兰、比利时差不多嘛。因为他们两个都是很厉害的，很厉害的在、就是、强国啊，就是、对啊，对啊所以我真的觉得大家不要妄自菲薄。好了，那 Jerry， 你要不要就是跟大家分享一下，我们在 DC 有个活动是大家现在还可以参加的，就是飞一趟去顶。
2: 对，哎，我们真的是太多事情了，对不对？<笑>我们呃还有另外一个活动，然后这个活动哦真的是不得了。真的是要好好的推广一下。现在你们收听的人，如果你们在 DC， 会在东岸这个地方的话，这是一个实体活动，一定要快，因为呢，现场就是只有三十个座位，然后现在只剩下十个座位了。就是<笑>你收听的，现在可能可能会更少，所以赶快报名。<笑>那其实就是呢，我们跟 Project 2049合作，然后大家都听过、e ，美国智库。对对对，美国智库，然后大家应该可能会听过伊斯兰，就是 Ian、e、Easton， 因为他之前有写一本就是中共青苔的这本书，然后就是现在在讲、就是、中
1: 国青苔大，呃，中共中共大解密，台公台,、哦、台大解密，对
2: 对，英文的 Chinese Invasion。那他最近就是前阵子有到台湾了，那这本书很重要嘛，因为就是在讲就是。几乎后来就被非常多人引用，尤其来讲到台湾防卫的部分。那这一次就是延续像这个台湾防卫的主题，然后呢，我们跟2049合作，所以现场会有 Ian、e、Easton， 然后呢，我们也邀请到了李启明，就是我们的前参谋总长李启明到 DC，、嗯、以及就是之前。前报道者的记者刘志兴，那他之前写了一本叫做《真相制造》的这本书，就是研究假新闻啊、信息制造这个部分。然后呢，也写了跟乌克兰相关的书。那所以我们这一次邀请这几个，就是觉得哎、欸，好像都不起来。但是其实我觉得我们有一个很大的主题，就在讲如果冲突发生的时候，我们台湾要如何防御自己。那李喜明可以从就是传统国防的角度来回答嗯嗯嗯回答这部分的问题。然后呢，嗯、呃、啊，刘志兴他就是可以。从社会舆论的这个方面来看待，为什么呢？因为我们这一次的 panel、嗯嗯、它叫做 public sentiment narrative warfare， 跟 Taiwan's will to fight， 就是说我们在台湾讨论这个相关的新闻的时候，其实很多时候它其实是一个社会的舆论情绪是会被影响的，就是我们怎么去看待这件事情。嗯嗯、那你常常看到很多相关讨论，美方都一直说他们要去确保台湾自我防卫的意愿。不然的话，美国士兵为什么要为台湾台湾人牺牲这样子？可是这个台湾自我防卫的意愿到底要怎么去 measure？ 我们要怎么去衡量？其实两边美国的看法跟台湾自己的看法其实是有出入的。那我又觉得趁这个机会邀请来自台湾的专家到美国 DC， 然后呢，就是希望让 DC 的事故圈的人好好听一下来自台湾专家的说法。
1: 你要先讲要怎么报名
2: 哦，<笑> oh, 对对对，呃，大家可以到我们的 Facebook 或是 Instagram， 我们就有相关的贴文，都可以在上面找得到，然后上面就有报名的链接、嗯。OK OK， 然后我们可以放在这个 Podcast 的 Show Note 里面
1: ，就是报名的链接。<Okay. S 2> 嗯，好的，那也请我们最近关珊珊最近真的做很多事情，方宇还开了一个新节目，要不要跟大家再讲一下？
0: 其实也不是新节目啦，新节这个其实就是 Jerry 的那个原本的那个企划，<笑>然后我只把它拿过来做，也就是说我们的观测站猴力斋，我们原本 Podcast 其实是分成两条支线，哦，除了这个底加拉之外，还有猴力斋。那猴力斋顾名思义就是我们要解释一些事情，解释一个概念这样子哦。那原本呢，<对>猴力斋是由 Jerry 来做企划的，只因为 Jerry 他工作比较忙。所以我们就停止更新蛮久的，对。当时我在那个，我们就重新上架，然后就我就在第一集当中一直讲说，哎 ，Jerry，Jerry， 哎哎，赶、欸欸、快快！<笑>
2: 对我听完了第一集，然后我就一直被 Q， <笑>至少 Q 了十次了，你知道
0: 吗？真
1: 、欸、但我不得不说，身为听众，就我我完全没有就是参与这个录制，然后或是任何脚本都没有。但是我身为一个纯听众，我学到很多、欸，就是一集就有十二十分钟左右嘛。我学到很多哎、欸，突然开始觉得要检讨
0: 。因为我们那个火力在，它就是一个比较 focus 在某一个概念哦、喔，所以每一集大概就是一个概念而已哦、喔，然后大概会有三三个到四个左右的问题。那我们希望是可以继续维持下去哈，就是我们来看看能能长度的部分吗？<笑>对，长度的部分也好，然后还有这个更新的频率哦，我们就是来尝试一下。对，
1: <笑>好啦，那大家也是一样，就是如果你有订阅我们的 YouTube 或是我们的任何 Podcast 频道，就都会收到这个侯立斋的通知。那大家如果兴趣每个礼拜五。对，每个礼拜五晚上，那大家追踪起来。OK， 好，那我们来讲一下，我们今天会有哪些新闻？我们首先来看一下美日飞的一个新的架构，那它要对抗的是谁？我想非常非常的明显了。OK， 那再来是最近大家都在看的布林肯访中，那再来我们也看整理一下，就是台美关系最近的一些大小事件。那最后美国新闻的部分，当然我们要来看一下川普，他被不是他被他又。被起诉了，那这次到底会怎么去影响接下来的选举？我们来一起看一下，然后还有共和党人内部是怎么去回应的。OK， 那我也来分享一下接下来一个礼拜这世界各地会发生什么啊、呃、重要事件。首先是印度总理莫迪他到美国进行国事访问，他会讨论非常多，然后印度现在的角色有点。特别在中美关系上面，他占着一个很大、很重要的角色。但在这个俄乌战争上面，还有跟俄罗斯好像又有一点关系不错，对，所以像。这一次的国事访英，也被大家非常的关注。OK， 那再来一件事情呢，是 NATO， 就是北约的下一任秘书长到底是谁？那目前在任的这个秘书长叫史托滕伯格，那他已经第三次延长他的这个任期，原定是今年9月就要卸任，不过目前看起来还是没有其他人，好像让大家可以。觉得 OK 就是你了。那北约在七月中旬的时候，他们在立陶宛会开一个峰会，那他们应该是要在这个时间之前就决定接班人。不过目前没看到嘛，所以可能就是现在的史托滕伯格会继续再留任一年，但大家还是可以关注一下会不会有什么样的变故。那再来一件事情呢是。下个礼拜六月二十二号到二十三号，在巴黎要举办一个全球金融协定的一个峰会。这个新闻我觉得还蛮重要，但我在台湾完完全全找不到任何的报道。然后，所以这个全球金融协定，呃，它的英文叫做 New Global Financial Pact， 我找不到台湾其他的这个翻译，所以就先用。目前我们这个翻译、哦，那就是全球的金融领袖,领袖都会齐聚一堂，然后讨论一些金融的问题。然后就连中国的新任总理李强，然后还有就是英国的首相苏纳克、澳洲首相等等都会到。美国的财政部长耶伦也会去。他们想要重新讨论一下整个全球借贷机制的改革，然后希望可以更好的去帮助这一些贫困国家，同时也去讨论全球要如何去面对下一个像 Covid 这样子的全球危机。OK， 那。是一个蛮重要的一个全球论坛，值得大家关注。OK， 好，那我们就赶快进入到我们今天的第一则新闻。OK， 那今天的第一则新闻呢，我们要来聊一下美日非。这个，就是美国、日本跟菲律宾他们组成一个围堵中国的一个新安保协议架构。那他们在十六号，就是大家听到的话是上周五的时候，他们三个国家的安全高官在东京召开第一次的这个合作防务合作会议。那接下来呢，就是根据报道，他们定期就会就针对这个东海啊、南海的安全战略议题去召开会议，然后定期在。南海也举行联合的演练训练，这样
2: 。哎、欸，怎么又有一个新的架构？<對>我们现在到底有多少个架构？<笑>可能要盘点一下。因为我记得有美日韩的架构，有美有有澳的四方会四方
1: 会。对对、啊、对，對
2: ,对，之前不是还有 Oculus 吗？就是美国、英国跟澳洲。那在贸易上面也更多嘛？嗯、我觉得可能听众已经快要就是记不起来到底有哪些了。像原本之前有那个。對二十一世纪不是考级，是那个二十、一世纪的那个架构。然后呢，也有 T i f a 的台美经贸架构。然后之前取代 CPTPP 的 IPAF 也是另外一个<對> ，right？ 就是大家就在听这些相关台美新闻的时候，都会听到这些东西。然后还有一个英太经济架构，就是到
0: 底印太、啊、
1: 经济架构就是 IPAF？ 对。嗯，
0: 这样还有啊<我> ，GCTF 也是架构啊 ，GCTF <笑> <ct f S 2> 就是美国 g c t f
2: 更久了
0: ，<對>美国跟台湾之间的那个全球合作记忆，什么架构协议，合作什么,什麼
1: 的，<笑>对，就是都好，我觉得解释一下什么是架构，我觉得架构就是就是它相较联盟，它是比较一个松的一个。平台嘛，就是让让各国可以去互相讨论，然后但它是比较针对聚焦一个特定的议题，然后就像是刚才讲到这项 T 法台美经贸架构嘛，它就是针对台美经贸啊，然后为了就是可以谈 FTA， 然后或是像是 IPF 就是印太经济架构，它其实是一个蛮松的一个一个平台，让然后让这个这个平台有可能大家就是固定的召开会议。
0: 其实这个架构有的时候是蛮蛮紧密的结盟，有的时候也是只是一个很很松散的那个平台。就应该讲说，
1: 它没有个太特定的一个
0: 有松有紧。嗯对对对，那只是说刚好就是 framework <笑>这个就是很好用的一个名字，反正就是一开始大家来谈，那就是谈一个 framework， 也有可能就是从头到尾谈一谈，到最后像那个 GCTF 啊，这是台美之间的这个合作，哦、明明已经行之有年，然后也发展出了非常多不同的面向哦、啊，什么比如说工位的合作啦，嗯、对对对台美之间的人员的训练啊等等，而且还。有包含还蛮多第三国的，比如说日本啊、澳洲等等，跟其他国家合作，但它仍然是叫做架构，就是<笑>、就是、所以所以它其实叫做架构，只是一个刚好啦。
1: 就这个词很好用啊 ，framework。那那我讲一下那个 Jake Sullivan 好了，<對>他有讲就是现在这个美日美日。非太多，对美日非寒战的这个架构，它是包括在这个美日韩三方合作，还有这个美日印澳四方安全对话的一个多边联盟的一部分。OK， 那。方勇，你还记得我们上礼拜访问 Caris， 就是 Stanford 的一个学者的时候，他就有提到，美国在印太这个地区，它是比一比较这种 bilateral， 就是双边关系为主，因为像是欧洲，他们有个很共同的敌人，就是俄俄罗斯嘛，所以他们就更好的可以组成、嗯、像 NATO 啊这样子的一个联盟。但是亚洲比较不一样，就像是你要让韩国跟日本互相就是结盟，然后去，他们并没有个。非常明显的一个共同敌人的时候，这这是有点难去形成一个这样子共同的一个防御条约。所以，美国在这个印太地区比较多是，呃，就以双边关系去做合作的。那我想要问一下，就是我们刚才在讲这个 framework， 然后这么多的架构，是不是某种程度上面也可以反映，就是亚亚洲各国这样子的比较复杂一点的关系？
0: 没有错啊，因为就是你知道，美国跟单一国家两两的这个对谈，然后两两的合作的条约，那两两两之间要扩展到第三国，那可能就要先用一个架构，然后就是先弄一个架构出来，<笑>就是搭搭建平台出来，大家可以继续谈嘛。那我觉得现在有一个非常重要的趋势，就是呢，大家看看这些架构都是沿着哪哪一条线出来的？这些所谓的架构其实就是在第一岛链。这个呃上面而来的嘛，就是从韩国到日本，连到台湾，台湾到菲律宾，再延到这个东南亚，这个叫第一岛链嘛。就是说，防止共产党向太平洋扩张的第一条线，哦，这个叫做第一岛链。那台湾刚好就是在这个第一岛链最中间的位置哦。那这个第一岛链当然很重要，就是因为假设中共想要侵略台湾的话，那美国现在就是在跟。韩国加强关系，跟日本加强关系，跟菲律宾加强关系，那就是我们先前讲到的很多次，就是说，因为假设这边有冲突，那当然日本跟菲律宾是首当其冲。你必须要确定说，美国跟日本之间的这个合作是可以共同去对付中国，还有美国跟菲律宾之间的合作也可以共同对付中国。嗯，那接下来我们当然必须要去关注的就是说，像美国跟日本之间，因为这个他们是条约的同盟国嘛。美国人本之间有一个叫做“美日同盟防卫指针”指导的这个文件每一年几乎都会有一些修正、啊、那现在的修正就是呢，就是要如何去应对这个台海嘛。那现在同样的，美国跟菲律宾之间也有关于这个防卫指针，就是说两国要去磋商，说哎、欸，那假设有这个冲突的时候要怎么样去做这样子那现在美国跟菲菲律宾之间就是一直不断在讨论这件事情。那讨论这件事情的时候，当然。如果能够拉日本这样一起来讨论的话是，是非常重要的。那现在呢，整个大方向就是说，每一个国家都推出了自己的一些要应对中国的这一些重要的文件，比如说日本的国安三文件的那个出场嘛。然后接下来像澳,澳洲也有什么战略与防卫检讨，是在今年四月的时候，嗯嗯嗯、就是他们那个那叫 Strategic and Defense Review 就是说，总而言之，就是他们会有一份文件，就是去检讨说，哎、欸，他们。整个大方向该怎么样应对中国这样？那这些国家就是美国的同盟国都在积极的翻修这一个战略文件哦，所以说很明显的这个第一岛链的抗中的防线这样子
1: 。嗯，好，那我觉得我们就可以继续的关注一下吧。就是，哎，不知道之后还会不会有个什么美日菲澳架构？我觉得不要再不要再乱乱许愿，可能真的之后就跑出来。好，那我觉得就可以关注一下美日非新架构他们接下来的一些呃行动，然后美国如何去把这些不同的架构，像四方会谈、美日韩三方合作这些把它串起来。OK， 那我觉得这都是我们就继续观察。好，那我们就进入到我们的第二节新闻。OK， 第二节新闻的部分就是大家最近都在讨论的布林肯访中。那在十八号的时候抵达的中国。那在出发前的记者会上，他就有讲到说，这次的访问是呃的三个主要目标，就是建立危机管理机制，然后促进美国与盟友的利益，并直接谈论相关的议题。然后还有呢，探索潜在的合作领域。那目前我们录音的时间是十八号，那他是跟这个中国的外交部长秦刚，还有中央外事工作。委员会办公室主任王毅见面。那呃，十九号的话，英与季是会跟中国国家呃主席习近平会会晤。那诶，十、欸、七号的时候就倒回去一下，十七号的时候，拜登有说他也希望未来几个月内，嗯、呃，可以再跟习近平见面。这样
2: ，嗯，那这边可以补充一下，就是在布林肯这次要出发，其实布林肯这一次应该算是近五年来第一次有美国的国务卿访中嘛。对，那所以大家都认为，而且之前的几次会面不太愉快阿拉、啊、斯加那一次也是恶名昭彰， oh, <对><笑>所以大家都觉得很就很期待这一次的那个访问。那不过呢，我们美国的国会议员呢，当然就是尤其是挺台国会议员，就是要在这个候发挥他们的的作用，就是就特别提醒布林肯说：“哎，你去的时候要好好的跟中国沟通一下哦，什么呢？就是你知道，我们像去年不是有很多大咖的美国国会议员。”或者像最大咖就 Pelosi 来台湾嘛，对不对？然后中国这边抗议，那这一次一样，就是美国有很多众议员就联名致函给布林肯，跟他说：“哦，要记得我们有台湾旅行法哦。”我不知道大家记得这个法案，这个几年前通过，然后对台湾台美关系算是一个第一个就是很大的里程碑。然后他其实就是在讲说要促进台美双方的交流。那他们这些议员提醒布林肯的原因，就是要告诉中国说，台美之间。高层官员交流是我们自己的事情，不要插手。所以这是本来就是可以，嗯、<哼>就是应该要做，而且也是行之有年的事情。这样子就是不需要美北京同意。
1: 嗯，那 Joy， 你要不要也讲一下？就是你好像有看到 Blinken 他被接待的这个差异
2: ？对啊，因为难得这么多年，然后有一个未接这么高的美国官员访中，然后大家就会很。仔细的去看待一举一动嘛，就是中国是怎么去接机的，然后就大家都觉得说，果然就是就是跟以前一样，大家都觉得就是中国没有给他，并比如,如说没有红地毯，那可能布林肯本人不在乎红地毯，可是在外面在观察的人就觉得说，嗯、哎呀，这怎么这个接待的礼遇好像等级有点低，然后包含那布林肯他是。国务卿嘛，那其实就是像台湾的话，就是外交部长的地位。那刚刚讲到的秦刚啊，或者是像王毅，是不是他的 counterpart？ 是不是也应该要出来接机？结果也没有，就是 low rank 的官员在现场接机，这样子就觉得有点寒酸
1: 。嗯嗯嗯，我觉得这可能也是他们、呃、做给他们自己内部看的一部分。哎，那。我们刚才其实一开始有讨论到一下，就是布林肯这次会晤的两个人，就是外交部部长啊、呃、秦刚，还有中央外事工作委员会办公室主任王毅。方宇要不要解释一下他们两个之间的差异
0: ？对，这个中共呢，就是以党领政嘛，所以同样的一个职位呢，<有>是党的那一个会比较大。所以说，外交部长这个是在政府体系的外交的首长。嗯但是实际上，他的地位并不是最高的哦。那最高的呢是中共中央的外事工作委员会办公室主任王毅哦，他才是中共的这个外交事务的第一把手。嗯，那这个是中共体制的部分。中共其实过去常常都是搞这一套，就是呃，美国的这个高层官员到中国的时候，他就给他穿小鞋，然后就是嗯、呃，在接待上面搞你啊，反正就是他就是要用。这种有点阿 Q 式的那种精神胜利，就是你看这个我我我我对你很不好，然后我侮辱你啊，这是为了一种外交胜利，这样子，就是就我觉得<笑>中共好像一直以来都是这个样子啊。不过很多人就会想说，美国一直想要跟中共谈，到底是为什么？然后是不是又要亲中啊什么的？對對對我个人是觉得啦，哈、嗯，第一个就是说美国的对中国的竞争这样的态势是不会改变的，嗯哼，就是说他们已经讲得非常清楚的嘛。那布林肯自己也发表过那个对中政策演说，就直接定义说中国就是目前最有能力，而且唯一有意愿要去改变国际秩序的一个国家嘛。那已经讲了好多好多遍了嘛，就是说中国现在就是正在改变整个现状嘛。我这件事情是不会改变的。哦。那再来就是说，在布林肯出发的这个礼拜之前呢，六月十四号的时候呢，美国商务部才刚寄出了一波新的。制裁哈，就是他们把四十三家企业，呃，就中国的企业在新列入到这个实体清单年。也就是说要制裁它禁運、禁运哦，就是禁止美国的公司跟他们做生意哦。所以其实这整个呃，美国对中国的这些竞争，包括科技战啊、贸易战啊，还有这个太平洋地区的布局都没有改变所以我觉得大家是不用这么担心。嗯嗯但是到底为什么美国就是一直想要跟中国对谈哦？这是因为。中国现在就是越来越封闭，然后中国的这个野心越来越明显。那美国呢，就是认为哦，就是应该是说，国务院认为应该要多跟中国保持交流。那这个交流其实不只是国务院而已，其实像美国的国防部也是有这样的认为。他们他们就觉得说，如果说双方都不交流，然后中国就是越来越你知道越来越嚣张，然后越来越封闭，那他们就会误判。他们的这个心中的理念就是认为说。这两个大国，反正不要打起来。那你要用各种方式去避免冲突。嗯、那最好的方式当然就是要多交流、嗯、多谈。好、哦，那美国可以跟中国讲说，你就是不能这样子，不能够这样子。好、哦，然后我认为要怎么样？嗯嗯、我认为整个比如说，台海不是你们的啊，啊、哦，或者说我们就是要有这个自由开放的航行啊，等等哦，就是要把理念讲清楚，嗯、然后非常的清楚的传达，这样子才能够避免冲突哦。这是。其中一种就是非常重要的观点，
1: 别这样想，嗯
0: ，对，那也是算是主流啦，算是主流，对，就算是共和党的，他们也是认为应该要多交流，多去跟中国讲清楚嘛。所以其实没有人会反对要要这样子那个去跟中共谈。那这重点就是，哎，我们上礼拜访问 Carry， 他有提到就是说，那在谈的过程，你有没有为谈而谈？嗯 ，OK， 嗯那他认为说其实没有啦，就是只要美国不要说为了要跟跟你谈，然后你还要跟他交换什么，那只要不要这样子，应该都还好。意思就是说，你们他们就是去安排要要对谈这样子，哈，嗯哼，那不会说，哎呀、嗯<哼>欸，我为了跟你谈，我求你啊，或者是我就是跟你减少这个什么制裁啊，或者什么拿什么东西去跟你换，为了跟你谈，其实美国应该是不会那么傻啦。只要没有做出这样的事情，应该是都还好。那他们反正就谈嘛，然后而且每你看每次一谈就是战狼外交的这个出场的时刻，这样我是我也不相信说他们会谈出什么东西。所以，我们反正我们就是好好的看看看那个习总加速师会怎么样对待这个接待这个布林肯这样子。
1: 好，我觉得在就是方瑜最近新的那个《头立宅》的、这个、节目，我跟林颖佑老师这个访问，其实我自己也学到蛮多。他就提到，就是说你在看美国的时候，你要知道一件事情是，商务部、国务院，然后可能国防部，他们三个都会有不同的态度。那这个三个，他们想要跟中国谈或不谈的这一个意愿，也会有差有所差异。我也回应一下，刚才方宇，就说，就是一直说要谈，然后去避免。风险发生，这个真的真的真的就是一个呃，我之前在念国关的时候，不断不断一直重复的一个一个概念，然后的真的就是非常主流。所以，呃，目前是有听到一些说法，是觉得啊、呃，好像美国现在有一点这个姿态放太低，但我觉得这真的是因人而异，就是每一个专家认为美国姿态要放到多少才叫低。真的是每一个专家的这个看法不太一样。我今天听，呃，我听天好像是 Council of Foreign Relations 吧，他们就是好像听起来是比较，呃，其中一个专家啦，他听起来是蛮乐意看到现在这一个会面，布林肯跟呃到中国的这个访问。但也有一些专家，我有点忘记，他们是会觉得不应该，就是觉得现在这个访问不应该去。那我觉得这真的就是每一个专家的这个价值衡量是不一样的。我蛮赞同，像刚才就是。提到呃 ，Carus 的这个讲法嘛，就是看美国也不会这么笨，就是让中让中国去呃 play out 跑那个剧本嘛。对，那我觉得这件事情就是我们继续看着。OK， 好，那大家自己也可以有自己的价值衡量。好，那方瑜跟 Jerry 还有什么要补充的吗？没有。好，那关于布林肯访中的部分，我们就先讲到这边。那下礼拜可能才会有再更多，因为就是他会在跟习近平碰面嘛，然后还有一些相关后续的一些呃发言。下礼拜我们会再做更进一步的呃跟大家分享。好，那我们就进入到第三则新闻，台美关系的部分。OK， 就最近呢，好像台美关系没有那种大事。就之前那个考机考一半之后，我们就好像没有太大的一个大事可以跟大家分享。但是呢，我我想要讲一件事情，是最近的访团真的好多好多好多。方宇，你那边你你自己有碰到很多的学者来访吗
0: ？学者就一直都有很多啊，还有我觉得外媒很多，<笑> oh, <okay. S 2> 而且是来自于各个国家都有。我我有一个感觉，就是说现在想要拍那个台湾相关纪录片的外媒蛮多的
1: ，很多。对啊，<还有 S 1> 就是说他们就是要做导演
0: ，对，要拍专题也好，就是新闻报道专题，或者是那种独立制片的导演，而且来自各国，有欧洲的、美国都有、嗯、这样
1: 子。就是，嗯
0: ，我觉得这个全世界都在对台湾产生蛮大的这个兴趣哦
1: 。我我自己是因为我们观测站站有在办一些，就是接待跟产业的。廉洁的一些活动，然后很多的访团他们来台湾的时候，有可能就会参加。哇，这这我们呃，我们定了一个七十人的，对，先不要啦。那<笑>我们那时候就定了一个七十人的一个场地，结果报名一百多人呢、欸，然后吓死了，就是、呃、这真的是爆满的状态。<笑>然后我来讲一下最近几个访团好了。像是 Berkeley、U C Berkeley， 呃，伯克来的 U S Taiwan Next Generation Working Group， 它是一个培育台美关系未来人才的一个团，他们也来台湾，然后就是其中一个领队 Karl Templeman， 我们就会跟我们有跟他做一个访问，然后大家可以期待一下。OK， 那最近还有另外一个是呃 p o t i n g e r 就是美国前国安顾问伯明，他是带这一个保卫民主基金会，美国一个。啊、呃，智库，然后来台湾六天，那这个是博明今年第三次来台湾了。这个团还包括以色列的前国安顾问纳格，然后还有很多的这个战略安全专家。然后我下我自己知道是下一拜，还有一个是外交部的一个访团，就他们组织来的一个访团，就真的好多好多好多，就是我我我觉得很开心啦，就是最近忙的也很开心，但可能要到明年选完才会。哎、欸，会吗？会消退吗？
0: <多>不一定呢、欸。你要你要看选完之后，大家会想要知道新政府的那个、哦、
1: 又来一波
0: 方向，对啊，不管是其实不管<笑>不管是谁上台都是啦。所以<是>所以其实我觉得选完之后大家会更忙啊
1: 。<是><笑>你不知道该开心还是怎么样，但是啊，应该是开心啦。就是现在台湾真的受到非常非常的。苦。多的关注，也真的再一次辛苦了，就是每一位外交人员。OK， 那我这边也再再补充一下，就是《二十一世纪贸易倡议》善的进程。那在十三号的时候，美国的税入委员，众议院的税入委员会，那税入委员会基本上就是处理这些关税、贸易等等的议题。那他们是一致通过42比0票，四十二比零票一致通过，确认支持这个《二十一世纪贸易倡议》的这个初步协议。那台湾方面呢，目前是在这个行政院审议，那审完之后会交。交到立法院，那立法院可能会在要求，就是进行一个全面的审查。那我们大家可以再关注一下，在这个全面审查，希望不会有太大问题，可以让这个二十一世纪贸易倡议顺利的，就是执行。OK， 好，那就是目前已经签完二十一世纪贸易倡议的嘛，那接下来就要继续谈。下一部分。不过在五月底呢，就是肖美琴大使他在一个访问当中，还有提到，就是希望接下来这个贸易谈判能够涉及消除双重课税的问题。然后他说，这个是我们重要的优先事项。然后在这呃前几天，台湾的财政部长庄翠云他也在。访问当中呢，他有提到说，财政部已经准备好了，那只要美方提出模式，那财政部随时可以谈。然后他也松口，就是表示说呢，希望下半年可以开始磋商这一个、呃、消除双重课税的问题
2: 。嗯，没有错，双重课税的问题是我们之前有提到过，对对对,对，那其实像包括现在。我们知道台积电啊，这样子世界等级晶片制造商的台湾企业，他们都发现，就是其实双重课税的问题真的是很大，就是要真的赶快赶快解决它，不然的话，真的会阻碍就是这些企业进一步扩大投资美国。譬如说，像你可以看我们美国前十大的贸易伙伴的当中，只剩下台湾还没有去解决这种双重课税的问题。嗯对，所以台湾的企业在美国缴的税远高于其他的外国投资者，那这当中包含许多就是投资美国的台湾半导体公司，那这其实不是很公平
0: 。简单来说，就比如说你台积电总部在台湾，然后你要投资到美国，可是你在美国赚的钱在台湾会被扣一次所得税，在美国又會被扣一次所得税，所以说要需要就是赶快解决这样，不然的话你的成本就会比别人还要高
1: 。好，这真的是蛮大的问题啦。像是财政部是说希望下半年开始协商嘛？那么希望真的尽快把这个问题，这就有点像是一个台美之间的 bug 吧，就是一个，然后现在要来 d b u g OK， 好， <bug> 那就對希望就是这个 bug 可以啊、呃、快速解决。OK， 那我 q u 了一下、就是呃，就是呃最近听到的，虽然大家好像会觉得好像我们刚刚整理这些台美新闻好像都比较小，不是一个大事件，但我们觉得现在真的就是在一个。台美关系非常稳健的在发展当中，然后在这个双边贸易上面，我们也觉得是有更大、更多的这些动能去推动。以前其实双重课税以,以前就在讲了，但现在有更大动能去把这些事情，就是有点承载着这个二十一世纪产业的这个动能去解决一直被谈的大问题。OK， 好，那我们希望很快我们就可以报道。双重课税解决的这个新闻 ，OK， 那我们进一段广告之后，我们就进入到我们的美国新闻喽。
3: 大家好，向各位听众朋友推播，由台湾百位年轻学者所组成的台湾公共策议群体，将在明天6月21日举办 Wise Day 周三青年日。6月21号是周三青年日的第六场活动，也是认识中国系列的第二场活动。六月二十一日的主题为“开战假议题：中国侵略台湾的成本分析”。这场的亮点是在座谈会开始之前，我们将前往国家级智库国防安全研究院参访。结束后，座谈会正式开始时间为下午三点到五点。各位朋友可以从台湾公共侧翼的脸书粉丝团收看现场直播。另外，也跟各位听众推荐，我们在每周五的观测站。侯立斋认识中国系列呢，也会陆续安排专家学者来分析以及啊、呃、探讨中国的相关问题以及时事情势。目前这个侯立斋中国系列呢，已经开始开播。那同时呢，我们也会陆续安排相关的一些学者专家来跟大家分享他们的观点。我是台湾支部中国问题研究中心主任吴瑟智，谢谢大家。
1: OK， 美国新闻就是我们那时候还在啊、呃，我们的编辑室在讨论说，哎、欸，我们要讨论什么新闻？然后 Jerry 就说，当然就是那个最大的新闻呐
2: 、啊。<笑>对啊，就是盖台所有新闻的大新闻。嗯
1: <笑>，
2: 就是就是川普的被起诉的事件嘛。然后这一次被起诉是他之前在纽约是因为那个就是 hush money 的问题被起诉，然后现在呃封口费。封口费，然后这一次就是我们其实之前报道过了很多次了，就是他那个 sensitive document， <对>就是机密文件案，然后被起诉。然后其实因为之前讲过了，那我们就是比较想要带大家这一周来看的是，就是他现在的后续发展跟一些效应，以及就是呃，共和党党内尤其是他自己初选的对手。对,对这件事情的看法，因为民主党不用讲，民主党大家都会觉得说就是 no one is above the law， 对不对？就是没有人凌驾法律之上，<对>所以呢，<对>川普就应该跟所有违法的人一样被起诉。然后呢，呀、yeah, ，这是他们的普遍的看法。那但,但是共和党是蛮有趣的。那首先呢，就是大部分目前的共和党人都是算是挺川普啦。对，就算他不直接挺川普，他也会去质疑，就是司法不公<笑>。我觉得台湾他是很常听到这个词，就是司法不公、政治迫害，然后呢就是会说干预选举，因为他现在是共和党内就是初选民调最高的的人<對 S 1> 等。等等等等，我想我觉得这边一定
0: 应该要来先科普一下，就是说不管是在美国也好，或者在台湾也好哦，司法都是独立的。也就是说，行政不管你是谁执政，你是不能够指挥司法去办案的。我觉得这在台湾，大家那种可能包青天看多了，就会觉得说啊，你可以就是呵呵指挥司法，就是你要你觉得谁有罪，赶快叫叫司法去处理。但其实不行，对，司法是由检察体系来指挥。那在美国也是一样的哦，就是说那个检察官要起诉谁，要办什么案，其实是不会受到执政者的影响。
2: 所以我觉得这个是很重要的一个观念，需要先先跟大家强调一下。嗯，非常重要。所以你就常听到在台湾就说，那为什么叫蔡英文叫蔡英文赶快处理这件事情、啊，然或者叫总统赶快处理这件事情？其实这是做不到的事情。没有在台湾最近是那个叫赖清德、啊，因为赖清德是候选人，哦、所以就是被<笑>新闻最近的新闻是这样對<笑>對。对，但是這是不正确的期待。那所以像这一次，如果你有看就是美国相关的新闻，你会发现拜登非常安静，他因为他就是完全冷处理。因为就像刚刚黄云讲的，司法部就是一个独立的机关，所以白宫其实不会去干涉。可是你会听到非常多共和党人就是说，哦，就是拜登的 DOJ， 就是拜登的司法部长，或是怎样怎样，就是想要去现，甚至甚至有人说，他如果就是一些共和党的候选人，就是说他当选之后，他要来反调查拜登跟现在的那个司法部长叫做 Mary Garland， 他们之间到底谈了什么，到底有什么样的地缘，为什么要？对川普做这种事情，非常的有趣。但是拜登本人他是非常的低调处理，因为他因为他真的就没有什么话可说。他讲越多，其实越越不好，因为他本来就是无权干涉这件事情。那好，刚,刚回到共和党人，那我们来看一下几个现在党内初选的人。呃，我们先从这个印度裔之前呃一个候选人，他他是一个商人，然后呢之前。就是在那个，就是说要给台湾每个人一把枪，啊、每个人发一把枪的那个，对,對，对就是 Vivek， 然后他是在最早第一时间就是说他会支持川普，然后他最近也说了，如果他成功当选美国下一任总统，他就会特色川普 ，OK， 嗯，这是比较呃算是极端，就是光谱另外一边的那种看法。那现在民调第二名，但其实落后蛮多，现在已经落后三十个百分点的 Round the Centers。那他就是说、呃，像现在这样子，把司法武器化是对社会自由社会的威胁。然后呢，就一直质疑说，为什么独挑川普？为什么拜登没有这样子？为什么没有对拜登？嗯嗯嗯嗯为什么没有对希拉里这样子？嗯嗯嗯但是，所以我觉得有点我自己的看法，有点像是 What about t h i s 就是当别人质疑你的时候，你就一直说，<對>那那他们怎么样？就是去看看别人，那他们。但是，哎，其实希拉里还真的有
0: 被，真的有被那个调查过啊，有啊，关于那个机密文件啊，因为川普就是真的就是被被他发现他把机密文件堆在自己的那个寝室跟厕
2: 所嘛，厕所，对对对对，这等下可以讲一下。但是，而且拜登有被调查，因为就是现在的司法部长不是 Mary g o l a n 嘛，其实 Mary g o l a n 就是在去年底的时候就有指派一个就是特别的那个特别顾问，他们叫 Special Counsel 去调查拜登。然后甚至也有派一个 special counsel 去调查拜登儿子 Hunter Biden， 他有一些就是财务的状况、财务的问题，所以这个事情其实都是有在进行的，只是他们就是,就是他,们就他们会觉得上就是
1: 不不就是那个比例不对，他们就觉得就是川普是受到迫害。他们因为我那时候有听一些就是呃访问，然后他们就说。我知道，就是他们现在也有正在调查拜登，大家都说川普受到的这一个迫害实在太大的，这一个是不符合比例的。
2: <笑> OK， 好，那这个就帮大家快速 recap 一下，为什么同样频频都是就是被发现在家中有。政府的机要文件，那为什么会有一些差别在于？其实 Mike Pence 他也有嘛，对，如果大家还记得，对、啊、不只是拜登， Mike Pence 都是在最近，就是几个月前就发现，哎、欸，原来家里还有一些机密文件，就是之前是 Mike Pence， 之前是副总统的时候，居然没有叫回去。那差别是在于，就是像 Mike Pence 或是拜登的状况，是拜登的律师发现这件事情，然后就立刻通报。国家档案局就是我们发现有这个东西，你要不要赶快把它拿回去？所以他们是主动申报，而且就是全程配合，就立刻交回去。那可是川普的话，他是知情不报，蓄意隐瞒，然后一直到 FBI 就一直说没有，我们都交了、喔。哦。然后国家档案局就是他们就调查说不对啊，就是有些东西都还没有取回啊，真的没有放在你那边吗？然后他就说没有没有啊。然后,後一直到 FBI 就是去突袭他的那个海湖庄园。然后就发现几百箱的文件都在那边，嗯、然后就像刚刚方宇讲的，他甚至是就堆在厕所里面，就是他们后来又把这些照片都公开，然后甚至是房间的地上，嗯、因为这些都是超级机密的文件，然后这些机密文件其实都不只是文件而已，嗯、它就是美国就是这些情报体系人员或是外交人员的生命都是命悬一线，都在这些文件上面，然后呢？如果你你就这样随意的放置都没有，就是一些安保的机制的话，其实真的是很危险。大家还记得之前不是几年前海湖庄园就抓到一个中国女间谍吗？她不是就带那个 U S B 进去，哦、然后被抓
0: 。对啊，嗯、然后而且海
2: 湖庄园它是一个开放的空间，虽然、嗯、是川普的那个。住所，可是它有一部分是你可以去租它，譬如说你要办婚礼或办什么，其实你是可以租用那个地方的。所以它是不完全是私人住宅，它有一部分的空间是对外开放的。那所以大家就很担心，你机密文件这样子乱放，那万一真的被人家就是路过经过看到怎么办？对啊，所以这才是这件事情的严重性。所以你如果你去看起诉书，其实大部分的起诉是针对这个部分，就是它就是妨碍司法调查。然后呢，嗯嗯嗯、就是对于机密文件的保管，就是非常的不妥当
1: 。嗯、好，嗯、那、
2: 嗯、但是 r o n d e Sanders 他他的态度就是这样子，嗯、因为其实大部分的共和党 r o n d e
1: Sanders 很重要，因为海湖庄园就在佛罗里达州啊，
2: 就在佛罗里达州啊，对啊，对啊，对啊，嗯、对。而且这一次的那个起诉是带到那个迈阿密的法庭嘛，就是在佛罗。对，所以在佛罗进行。不过大部分的，就算是他虽然是初选的对手。大部分都还是不敢去惊动或是挑战川普支持者这个 base， 所以你会看大家就是，他虽然不会说我就是力挺川普到底，像刚刚那个 Vivek， 就是说甚至要他特色他，但是他们都会去质疑说拜登这样是不是政治迫害，就是要攻击拜登、嗯，那这
1: 跟拜登没有关系啊，对，
2: 就是，但是就是他们是他们觉得有就是有啦，啊，好，刚刚不好
1: 意思抱歉。不好意思 yeah.
2: 好<笑>，那我们来看下一个，下一个比较有趣是 Mike Pence。Mike Pence， 你看，因为我刚刚讲到，他自己也是当事人嘛，他自己也有发现，就是在自己的住所发现机密文件。啊、那他原本在之前是说他不希望那个联邦的检察官去起诉川普，但是后来就是在起诉书出炉之后，就更多细节出来之后，他就改口说这些起诉是相当严重的事情哦。如果真都是真的话，就是要加一个单数。嗯但是，然后他说，如果这些东西,东西是真的话，那他真的是没有办法为这些事情辩护。然后他也不愿意正面回应说，如果当选总统之后会不会特赦川普，只强调就是 rule of law， 就是法治和司法程序的重要性。所以感觉出来他是算是比较有原则的人啦、啊，因为之前大家知道 Jan 6， 就是因为。Mike Pence 他不愿意就是在选举人票上面认证，就是听川普的话去否认嘛。那因为他就是要按照程序，就是按照宪法做事的男人、嗯。那所以我觉得他现在这个回应其实是还蛮 on b r a i n 就是蛮符合他个人一贯的调性这样子。然后另外一个像 Nikki Haley， 就是前南卡罗来纳州的州长，也是表示说，如果起诉内容是真的话，那川普的行为。会是对国家安全的轻率鲁莽。不过他比较是 middle ground， 他是说尽管有所批评，他还是暗示说，如果他真的当选的话，他有可能会去特色川普，因为他觉得这对社会、国家、社会和谐是有帮助的。因为他没有办法想象，就是一个前就是前总统然后坐牢这样子。但那这个台湾人就有经验，就是觉得的确是蛮大条的事情，就是前总统坐牢，对啊。所以，这是几个目前共和党内川普自己的对手对这件事情的看法。
1: 现在好像大家也真的都不敢去批评川普吧？我觉得这件事情，我看了是觉得还蛮神奇，因为我还记得二零一六年的时候，我也蛮追选举，然后那个时候整个党内的互轰，然后互批评，好激烈哦。然后这一次大家就是川普做什么，嗯、就是就,就大家都那种毕恭毕敬的态度，我就觉得哇，就是大家真的是很，就他真的就是。
2: 共主啊，没有人敢动
1: 他，真的。但我觉得很奇怪，嗯、呃，不是很奇怪，就很值得关注的一件事情是说，呃，如果你去看民调的话，民调就是在这件事情之后，呃，共和党他就是川普的，不止他的这个政治现金就是冲上去了一波，他的那个基本盘还是很稳诶、欸。但这种是对于中间选民来说，中间选民不买单呢。
2: 没错，我跟你讲到重点了，这就是我最后想要讲的。<Okay. S 1> 就是其实老实说，没有没有，这这真的超重要的。就是老实说，我自己个人看法也是从民调上这样看，我觉得川普本人是享受这件事情的，因为这件事情对他说完全有利。因为他可能每笔真的是有一些 w r o n g doing， 但是因为他现在是总统候选人，所以大家就会觉得说，哦，你这样是不是就是有政治迫害、啊？因为他现在是民调最高的候选人，所以很多人之前就有说，他选总统就是为了怕，就是为了不要坐牢。所以还要继续选总统这样子。不过呢，就像你刚刚讲的，就是最新的一个 PBS 跟 Morris 的民调当中呢，他们就发现哦，就是川普的民调在共和党人的支持度中，就是对他就是真的是助攻。他在共和党人的支持度里面， 2月的时候是只有 68%。现在六月已经来到，欸、来到什么只有什么只有百分之六十八，<笑>高达<笑>
1: 高达、欸，达百分之六十八
2: ，然后现在已经到百分之七十六，所以这件事情对他来说是完全的助攻，对，但是七十六
1: 哎，这是太强了吧？<笑>
2: 对对，所以他真的是共和共和党里面没有人敢动他，但是就像刚刚可心讲的。嗯如果你好，就跳开共和党人这个圈圈，就是全部就是一般 overall 的民众的民调里面来看的话，其实是百分之五十的人有一半的人是认为川普做了违法的事情，然后呢，只有百分之二十五的人是认为说川普没有做错任何事情。嗯、对，那不过这个比例在共和党人当中，他是来到了百分之五十，就是共和党人里面有一半的人都认为川普没有做错事情，可是这就跟整体民调上就开始有一些差距。所以，呃，像这一次，甚最后一个民调是说，问就是川普应不应该退出2024大选？那整体民调里面56 ，百分之五十六的人认为说，就是过半数的人认为他应该要退出。那在中间选民里面，也是有百分之五十八的人认为他应该要退出。不过，如果你看在如果你只问共和党人，那反而是百分之六十四的人说会在初选的时候支持他。只有三分之一是不支持他，所以你就可以看到社会的分裂的状况，就是非常的严重。<对>就是共和党人，共和党里面一面倒的支持他。可是如果你是问全体的美国人，都是过半数，就是一半一半，就是不支持他。但是
1: 你就是要先经过党内初选啊，嗯、不然、嗯啊、这也就是、啊。所以我觉
2: 得他他他算是现在是获利者，他他应该蛮引咎于这一次的，就是大家吵的越凶。嗯我觉得对他来说是更最好的宣传，因为像最近很多人都会在 Ohio， 就是最近就是有另外一个指标是看每个候选人在各个选初选大洲的广告下的比例。呃，譬如说像呃 Ronda Sanders 就是砸非常多钱啊，然后 t i m Scott 也砸很多钱，然后川普是花最少钱的人。为什么？因为他不需要砸钱，因为他这个就是、因为而且这些都是媒体做最好的宣传。對,对啊對，所以他他又省钱，对啊，啊<唉>，就是超，然后周一又有更多政治现
1: 金进来，然后他真的是很会， <Yeah. S 2> 他真的是媒体天生的媒体人哎、欸，他就是我我我忘了是好像是 M P R 吗？他们在讲他的时候，就想都说他真的就像是一个在整个法庭啊，或者只要，而且你可以看到他只要。有有这个 camera 在的时候，他说他真的是 act like a rock star， 我就觉得就
2: 表現<笑>表现出这种很刚毅的感觉，就是 Never 对对
1: 对 back <down> 对，然后选民又很吃这一味，所以就是哎，哎，现在现在我我们就继续看着吧，就是嗯,嗯，不不知道接下来共和党内。会有什么样的状况？就是大家都一直在想说，会不会大家就是我之前一开始还有一个教授，他就讲说，有没有可能就达到一个程度，他就 secondary e of i t 然后之后就选一个 alternative， 那比跟他比较像的可能是 dissenters， 结果现在完全看不出来啊。
2: 看起来好像没有。
1: <笑>对，所以这这个就我们继继续看下去吧。很有可能我们接下来就是看一个七十哎。哎，川普刚过生日，对不对？他上礼拜跟习近平隔一天过生日。他现在是几岁？他现在几岁？几我看一下。嗯、呃、h o w old is Trump？ 七十七。OK， 好，那川普刚过生日嘛，他现在就是七十七岁了。岁他接下来就是看他跟七七岁跟八十的人。<笑> OK， 好，我真的就这样
2: 不要年龄歧视。<方语 S 2> <笑>
1: 哎、欸，我没有年前，我就是像方怡之前讲的，就是像医疗科技很进步啊，我们要赞叹人类医疗科技的进步。<笑>好啦、啊，我们就会继续帮大家追这个美国大选的部分。好，那谢谢大家收听观测站底加料，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是在服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，我会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 Follow「观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是方瑜，我是 j e r 杰林
1: 。我们下周再见喽，拜拜拜,拜。拜拜。<Bye. S 2>